0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero kanssa Luukkaan evankeliumista luvusta 22, sen jakeista 24-46. Minun nimeni on Aino Viitanen. Seuraava kappale on otsikoitu Se joka palvelee on suurin. Luen muutaman jakeen alkuun. Opetuslasten kesken syntyi myös kiistaa siitä, ketä heistä olisi pidettävä suurimpana. Silloin Jeesus sanoi heille, kuninkaat hallitsevat herroina kansojaan ja vallanpitäjät vaativat, että heitä kutsutaan hyvän tekijöiksi. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossanne on suurin, se olkoon kuin nuorin ja joka on johtaja, olkoon kuin palvelija. Kukas meistä nyt on suurin? Riitta, Eero vai ainoa <laughs> Hyvä.
0: Joo. Niin toisten pitää arvioida toisista. Kukaan meistä ei voi itse sanoa, että minä olen. Mm.
1: <laughs> mutta mutta... mutta opetuslapsethan tässä kinasteli keskenään, että kuka heistä olisi suurin. <laughs> <laughs> Musta niin niin
2: puhuttelevaa on se, että tämä silloinen... Ensimmäiset kristityt, jos nyt näin sanoo, että ne pysty keskustelemaan, tuomaan tämän asian pöytään. Eikä se jäänyt nyt tälleen muhimaan, että onko mä nyt listalla kakkonen, kolmonen vai ykkönen, vaan että puhutaan nyt puhki tämä juttu.
0: Et niin, puhukohan ne ihan puhki sitä vai, vai väittelikö ne keskenään, että, että yritti pimittää se Jeesukselta, mutta Jeesus kuuli sen kuitenkin.
2: Tästä sekä käy ilmi, että onko tämä niin kuin Jeesus ollut kuulolla, mutta kommenteista päätellään, kun Jeesus siirtyy tästä puhumaan, niin se on hänen korviinsa tullut. Mutta siis kuitenkin tämmöinen hyvin inhimillinen juttu, niin kerrotaan ja, ja tota, et siitä väitellään avoimesti.
1: Ehkä niin. Joku voi ajatella, että ei musta ole mihinkään ja, ja mun lahjat on niin vaatimattomat ja toiset on parempia. Siinä on ehkä semmoinen vähän niin itsensä vähättely, mutta, mutta tässä on kyllä aika paljon itsetuntoa näillä, näillä herroilla, kun, kun ne pohtii sitä, että ketä on pidettävä suurimpana.
0: Niin, useinhan itsensä vähättelijäkin saattaa ajatella, että hän on parempi kuin muut. Että se, se, ei se välttämättä mene sillä tai hetkinen voi se mennäkin, mutta, mutta siis mä, mun on kauhean inhimillistä, että jollain tavalla jokainen niin kuin mielessään kuin asettaa itsensä toisten yläpuolelle, tai hetkinen ehkä, ehkä jotkut kyllä alapuolella riipuu Riippuu vähän siitä omasta luonteenlaadusta ja muusta. Mutta, mutta tämä on kiinnostavaa, että siis Matteuksessahan oli, on ainakin kaksi kertomusta, jos ne keskustelee tästä samasta asiasta. Ja tuntuu, että tämä olisi kolmas, että, että on niin vähän väliä miettimässä, että kuka tässä nyt oikein on, on se
2: mutta ehkä tässä on taustalla se, että jos se Jumalan valtakunta koittaisi kuitenkin näkyvästi, jos se olisi kuitenkin tässä lähellä, niin pitäähän mun jotenkin nyt tietää, että mikä asema mulle siinä tulee. että on varmaan siellä taustalla se ajatus. Tota, tämä on perin inhimillistä. Joo. Ja toisaalta pitää ajatella, kun tuossa edellä oli tämä Juudaksen, kavalluspäätös, että ainoastaan Juudas murehduta Jeesusta, kyllähän nämä tekee nämä muutkin tämän saman, vaan eri lailla.
0: Joo, ja Pietarihan on kaikissa listoissa aina ekana ja, ja aina myöskin suuna ja päänä, kun jotain kysytään, että se voi olla niin, että muut, muuta hän okitteli mm, että vaikka se käy, ei käytäisi suoraan ilmi, mutta Jaa. että...
1: että Toivotaan sit ihminen kun tulee niin olevaiseksi suhteessa toisiin ihmisiin, niin hän joutuu peilaamaan koko ajan sitä, että mikä se mun asema ja rooli on, on tässä porukassa, koululuokassa tai työyhteisössä tai harrastustoiminnassa. Kyllähän joukko- peleissäkin huomataan, että toi on hyvä hyökkääjä, ja toi on hyvä puolustaja. Et siinä on yksi ihan niin tervettäkin, että mikä meidän rooli on. Hmm. Mutta tässä, tässä on todella se, että kuka on suurin. Mutta onko tässä nyt jotain ikärasismia, Jeesukselta, kun hän sanoo tuossa jakessa 26, että, että joka teidän joukossanne on suurin, se olkoon kuin nuorin. Toisaaltahan Timoteoksille sanotaan, että äl- älköön kukaan katsoko nuoruuttasi yleen, vaan ole sinä hyvänä esimerkkinä niin kuin kaikessa. Että, et mi- miksi tässä nyt, mikä tämä nuorin on? Hei, tuota, siihen voisi tuota, äh, ottaa
2: toisen raamatun kohdan, 1 Pietari 55, samoin te, jotka olette nuorimpia, tyytykää asemaanne vanhempien alaisena. Eli se oli se käytäntö, että nuorimmat oli, oli tavallaan niin kuin alemmalla vanhemmat, vanhemmilla oli elämän kokemusta ja heille ja enemmän sanavaltaa. Mutta siis kai se homman nimi on se, että, että seurakuntaan ei tuottaa, ottaa sitä mittapuuta, mikä maailmassa on että kuka siellä on suuri, vaan seurakunnan mittapuu, kun mietitään että tätä, on Jeesuksen oma esimerkki. Ja siinä sitten nämä ristiriidat kyllä jo alkaa hiljätä, jos jokainen ottaa sen toisessa.
0: Niin, että joka, jokainen ajattelisi, että minä, minä olen se, joka palvelee, niin kuin Jeesus tässä sanoi, niin se olisi kyllä aikamoinen toinen toisenne kunnioittamassa kilpailkaa keskenään, sanoo Paavoli.
2: Että kuninkaat hallitsevat herroina, vallanpiteet vaativat, että he kutsutaan, Hyväntekijä yksi ei ollut kuningasta ja vaan keisari. Tässä on tietty pieni ironiakin tässä, tässä lauseessa, että kuninkaat hallitsee herroina ja sitten ne vaatii, että pidä minua hyvän tekijänä. Eihän se vaatimalla onnistu. Se syntyy joko hänen teoistaan ja olemuksistaan. Ja sitten tuli, tuli mieleen sekin, että, että jos jotakin kutsutaan hyvän tekijäksi, hän on Jeesus. Ketään toista ei villyttömästi
1: voi hyvän tekijäksi kutsua, koska aina on oma lehmä ojassa. No, tämä palvelijakysymys ei ehkä kosketa nykyaikana ihmistä. Tässä on tämä ateriavertaus. Kumpi on suurempi se joka on aterialla vai se joka palvelee häntä? Eikö se, joka on aterialla? Eihän me tämmöistä nähdään. No tietysti ravintoloissa näkee, että siellä, siellä palvellaan ja tuolla, tuodaan ruokaa pöytään.
2: Niin se oli sillainen... Käytäntö ja Jeesuksen oma esimerkki, kun hän pesee jalkoja, oli väkevä puheenvuoro just, mitä hän tässä tarkoittaa. Hmm. Tota, Toisen liikaisen varpaita. Niin, siellä. mä haluaisin vielä niin alleviitä sitä, että, että, että Jeesus sanoo ehkä tässä se, että Kristuksen kirkossa ei voi olla keisareita, jotka, jotka käyttää asemaansa väärin ja nitistää toisiaan. Toki siellä on omat virat, mutta minusta tämä on aika painava. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Jotenkäs minä tähän sanoo, että tämä ei ole suositus. Tämä on käsky.
0: Joo, siis missä mielessä? Mä mietin niin kuin toisesta näkökulmasta, että tietty hierarkiakin kuuluu mm-hmm. seurakuntaan ja yhteiskuntaan ja perheeseenkin.
2: Kyllä, joo. Mutta tää, tässä on kyllä erilaisesta tuota vallanpyrkimyksestä kyse, kun mitä, mitä tulee virkaan, koska kyllä he, mitä ylempänä virassa on, sitä, sitä hän häneen sopii, että sen viran pitää olla palvelevaa viran jopa kärsivää, koska hän on vastuussa sadoista alaisista ja ne aiheuttaa paljon tuskaa. Se on johtajan Joo. osa, eikä se, että minä sanelen ja, ja sinä teet.
0: Joo, kyllä. Tosiaankin itse asiassa kai nykyaikaisessa johtamisessa, Opissahan on ruvettu korostamaan enemmän sitä, että ei hallita käskemällä ja komentelemalla vaan sillä tavalla, että kuunnellaan ja osallistutetaan. Ja se on, se on niin Jeesuksen opetusten mukaista tässä Jaa.
2: mielessä. Ja jos ajattelee nyt näitä opetuslapsia, jotka tätä suositus, suosimuslistaa tässä yrittää haarukoida, niin onhan se kyllä aika puhutteleva, että mihin he joutu tässä Jeesuksen viimeisellä aterialla, että Jeesus alkaa pestä hänen likaisia jalkoja. Kyllä siihen meni jauhot
1: suun, Herra, tämä liikaa. Mutta, ja sitten tulee kova lupauskin. Jakeesta 28, Jeesus puhuu. Koko ajan kaikissa koettelemuksissani te olette pysyneet minun kanssani. Niinpä minä annan teille kuninkaallisen vallan, niin kuin isäni on minulle antanut. Te saatte minun valtakunnassani syödä ja juoda minun pöydässäni. Ja te istutte valtaistuimilla... Ja hallitsette Israelin 12 heimoa. Mitähän tämä Jeesuksen lupaama kuninkaallinen valta mahtaa olla? Ja kenelle se on tarkoitettu? Onko se näille kahdelle toista opetuslapselle vai Israelin sukukunnalle vai kaikille Kristuksessa kuoleville ja, ja Jumalan valtakuntaan pääseville? Kenelle tämä on tarkoitettu ja mitä tämä on tämä kuninkaallinen valta?
0: Tuo on aika, aika viisainen kysymys ja sehän esiintyy muutaman muunkin kerran. Tämä ei jo ainoa kerta, jossa puhutaan tämmöisestä roolista, joka Jumalan ihmisille tulevassa maailmassa annetaan. Että meillä olisi jonkinlainen hallintavalta ja, ja vielä tämä on hämmentävä tämä Israelin 12 heimo, koska niitä ei enää ole olemassakaan. Tavallaan. Se heimo, heimon tietoisuus oli jo aika lailla hävinnyt. Öö. Ja syö, syödä ja juoda minun pöydässäni, niin en tuossa aikaisemmin yritin todistaa, että siellä ei kauheasti syödä ja juoda valtakunnassa. tässä kuitenkin mä, mä
1: luulen, että sitä syödä
0: ja juoda. Joo, sä varmaan oikeassa ja mä väärässä. Mutta tästä täytyy olla sitten jonkinlaista kuvakieltä. Koska sekin, että istutte valtaistuimella. No, en ole ihan varma, onko taivaassa oleminen sitä, että siellä on valtaistuimia me vaistuskellaan siinä. Se on kuvakieltä. Mutta se kuvakieli liittyy tietenkin siihen, että Jeesus nousi taivaaseen isän oikealle puolelle. Sehän sitä sanotaan, että hän istuu isän oikealla puolella. Kyllä, kyllä. Ja, ja tuota, mä ymmärrän tämän jotenkin sillä että siellä, missä Jeesus on, siellä mekin tulemme olemaan. Mitä Jeesus tekee, mekin tulemme tekemään. Meillä on tietynlainen yhteys Jeesuksen kanssa, tavallaan jo täällä, mutta on tätä alennustilaa, mutta sitten kerran siellä. Jo, jollain tavalla me ollaan niin Jeesuksen rinnalla tekemässä sitä, mitä hän tekee, mitä se siis taivaassa oikeasti on istuskellaan vai syödään vai juodaan vai hallitaan, niin, niin kaikki tämä on, on ihan kuvakieltä. Siis me emme tiedä, mitä taivaassa
2: tehdään. Se oli hyvä selitys. Jos sallitte, jos niin ennen, ennen kuin tulee nämä mahtavat näköalat tästä valtakunnasta ja hallitsemisesta, niin voisin vielä pysäyttää tähän aika puhuttelevaa tämä Jeesuksen sana, Että koko ajan kaikissa koettelemuksissa, niin te olette pysyneet minun kanssani. Siis, että, että Jeesus antaa näille, näille surkimuksille ainakin siellä täällä näin kauniin palautteen ja kiitoksen. Tämä on kyllä erittäin liikuttavaa. Ja toisaalta siinä on ja Onko lii- se totta? <tos> No kyllä, on. Ei hei, Jeesus tyhjiä sanoja puhu eikä liioittele, mutta mä ajattelen tässä semmoinen. Harvinainen viittaisi myöskin kaikissa kuettelemuksissa. Tähän on siis ennen ristin kuolemaa ja kolkatalle kulkua. Hänen Pietarin kieltämistä. Niin, että et on ollut todella nämä vuodet paljon kaikkea, jossa kärsittiin. Ja, ja sitten Jeesus antaa se palautteen, että te olette pysyneet mun kanssani, että et voiko Jeesus ja toivottavasti Jeesus voi sanoa meistäkin
1: näin. Sen verran puhuttu. on niin tosi
0: hieno, hieno, hieno tunnustus no,
1: no mites kun palataan tuohon, niin kenelle tämä on tämä kuninkaallinen valta luvattu? Onko se näille kahdelle toista opetuslapselle vai mennäänkö me tämmöiseen korvausteologiaan kaikille kristityille vai ketä se koskee? Eron on vastasi tosi hyvin. Mä viittaan
2: vielä tuohon, mitä joskus on ollut läsnä ilmestyskirjasta. Siis sehän on tämmöinen näköala, jota, josta me ei tiedetä, mitä se käytännössä kaikkea on, mutta tässä on kyllä kaikille lupaus, sen joka voittaa. Minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin olen voittoni jälkeen asettunut isäni kanssaan hänen valtaistuimelleen. Että Jeesuksen osa ja sen jakaminen tässäkin, mutta älä kysy, mitä se tarkoittaa käytännössä.
0: Niin, tuohon ainoan kysymykseen, niin mä ajattelen, että ensinnäkin tämä 12 heimoa, että se on, se on vanhan liiton Jumalan seurakunta, on yhtä kuin 12 heimoa. Sitten tulee 12 opetuslasta, joka tietyllä tavalla, se edustaa tätä. Se on niin kuin, se on, ei ole sattumaa, että se on 12. Se on uuden liiton Jumalan kansa, mutta se on aluksi ne 12, mutta sitten se laajenee 70 ja niin edelleen. Niin edelleen. Ja mun mielestäni on, on ihan selvää, että tämä minä annan teille kuninkaallisen vallan tarkoittaa, Jumalan seurakuntaa tästä maailmassa, joka kerran pääsee taivaaseen. Eikä se tarkoita israelaisia pelkästään, eikä näitä 12 opetusasta pelkästään, vaan meitäkin. Me ollaan siinä porukassa, ja, ja musta tämä ei ole mitään korvausteologiaa, tämä on, on vain Uuden testamentin sanoma, että Jumalan kansalla on tämmöinen rooli siellä tulevaisuudessa, ja siellä on kaikki, jotka on Jeesuksen kautta sinne joskus päässä. Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Luukkaan evankeliumista luvusta 22 ja eteenpäin jakeesta 31. Minä olen Aino Viitanen. Jeesus ennustaa Pietarin luopumisen kieltämisen ja, ja sanoa, että ennen kuin kukko tänään laulaa, niin Pietari kolmesti kieltää tuntemansa Jeesuksen. Tämä on järkyttävää, koska näin sitten kävi. Ja, ja Pietari siellä uhoaa, että, että hän menee vaikka vankilaan tai kuolemaankin Jeesuksen kanssa. Onko meillä, kun ihminen tulee uskoon ja, ja hän on oikein voimassa tunnossa ja siinä rakkaudessa, niin hän ajattelee, että hän, hän pystyy tekemään Jeesuksen eteen tai Jeesuksen kanssa mitä vaan.
0: Oliko se sun elämässäsi tällainen?
1: Eh, ehkä, tietkö vähän näinkin?
0: Niin, kyllä, mä tunnistan tässä itseni kanssa. Että siis nuorena kristittynä, niin ihan mä ikinä luovu, enkä mä koskaan kiellä. Ja, ja mä en tee syntiä, ja mä en lankea. Ju, no ja... se menee.
2: Toisen, toinen voi sortua johonkin tämmöisen, mutta minä en ikinä. Joo. Juuri näin, joo. Eikä kyllä. tässä mekku kolkut niin Pietari itkee katkerasti. Joo. Mutta tähän on siis äärettömän. Järkyttävää ja puhuttelevaa ja 39-32 nämä jakeet löytyy vaan luukkaalla, että siinä mielessä ne on niin hyvin poikkeavat. Mutta aina kun joku ihminen sanoo toiselle, että ainakin mä oon kokenut näin, olen rukoillut puolesta, se, se, se tekee tosi hyvää. Ja nyt tässä tulee Jeesus, joka sanoo näin Pietarille. Ja se, mikä mua eniten tässä puhutteli on se, että, että Jeesus tajuaa mitä on tekeillä, eikä sano, että nyt Pietari Usko vahvasti, ryhdistäydy, kato, että sä pärjäät, mm. että tota suorasta tämä homma nyt kunnolla, vaan mitä Jeesus tekee, asettuu Pietarin puolesta isän eteen ja rukoilee, että hyvä isä, hoida se
1: Pietari, että hän selviää tästä siis. Ja vielä tämäkin, että kun olet palannut takaisin, vahvista veljesi. Eli, eli antaa niin kuin tämän, kun tulet takaisin.
2: Siis mä mä niin kärsin siitä, koska uskostaja niin monta keitä suoritus. Että hmm. nouset tälle tasolle, niin homma hoituu. Ja, että ei ole Pietarin suorituksesta nyt kyse. Vaan sanoisin, että Jeesuksen suoritus on kaikkein.
0: Kyllä, kaik- et, et, todellakin, että Jeesus näkee ja ymmärtää, että Pietari tulee lankeamaan ja hän... hän rohkaisee, että nousee sieltä takaisin, joka on totta myös meidän kohtalamme joka kerran, että hän tietää, että me emme pelviä puhtain paperiin, mutta saamme aina tulla uudestaan. tän Tämä on tämän hyvää hyvä ja
1: puhuttelee. Hei, onko kieltäjä sama kuin luopio? Ja, ja voiko luopio tulla takaisin?
0: Kun ei, kerran ei, kieltä ja voi tulla. Sama. Ei, se on sama. Siis jokainenhan me, no sanotaan vähän lainausmerkissä kiellämme. Siis tarkoitan, en nyt suoranaisti ehkä sanoa, että kiellän Jeesuksen, mutta, mutta teemme hänen tahtoansa vastaan ja mukaamme ja lankeamme. Ja, ja se, on, se on melkein, etten sanoisi, kristit on normaalia elämää. Mutta siis se luopuminen on sitten ihan mun mielestä niin kuin selän kääntäminen Jumalalle. Ja se on, se on ihan eri kategorian asia. No
1: ja voiko luopio palata? Ihan samalla lailla, kun
2: Jeesus tässä sanoi, että kun sinä jälleen palaat ja kun sinä olet palannut. Tai siis Pietari halusi palata takaisin mitä juudaksesta ei voi valitettavasti sanoa.
0: Joo, Mutta, eli nyt on tärkein sanoa niin kuin tähän radiokuuntelijalle, että jos siellä nyt sattuu olemaan joku, joka kokee, että nyt on ihan luopion tiellä. Tervetuloa takaisin. Jeesus kutsuu Joo, ja.
2: ja tämäkin on puhuttelevaa, että... Nyt Pietari osaa vahvistaa, kun on käynyt niin syvällä ja pohjalla. Et on tämäkin puhutteleva, että, että sä voit vahvistaa toista vain siten, että sä oot itse kokenut sitä Jumalan hyvyyttä, jota sä toisille tarjoat. Niin. Onhan sekin totta muuten, että vaikka tämä on uhoamista ja 33, ole valmis menemään vaikka vankilaan tai kuolemaan, niin
1: elämänsä lopulla Pietari teki tämän. Sekin pitää sanoa.
0: Todellakin, Se toteutuu.
1: Todellakin. Hmm. No hei, sitten tuo seuraava kappale on otsikoitu kaksi miekkaa. Miksi jakeessa 36 annetaan nyt päinvastaiset ohjeet? Aikaisemmin ei saanut ottaa mukaan kukkaroa laukkua, jalkineita, ja nyt sitten ne pitääkin ottaa mukaan.
0: Joo, se on hauska epäjohdonmukaisuus, en tiedä. 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 Mutta siis ainakin se ehkä kertoo sen, että meillä ei ole raamutus semmoista että kun lähdet valtakunnan asialle, niin jätä kukkaro kotiin ja kengät, vaan että tota, Jossakin tilanteessa Jeesus sanoi vähän toisenlaiset ohjeet, tois, toisenlaiset. Et tota, en mä tähän muuta
2: sanoa. Siis mä ajattelen sitä aikahistoriaa vastaan, että aikaisemmin kun nämä opetuslapset olivat niin se homma toimi. Ihmiset katsoi pöydän ja tarjosi paikan ja toitte sen Jeesuksen väkeä. Ja kaikki oli niin kuin
1: Jeesus oli hyvässä huudossa. Ja, ja ihmeitä tapahtui. Ihmeitä ja tapahtui, tälle ei ollut no.
2: ongelmaa. Mutta sitten, ja tässä on se käänne. Tämän kirjoituksen täytyy käydä minussa toteen, hänet lu- luetaan rikollisten joukkoon. hän kävi Jeesus. silloin se suosio mm. Se on se, joka rikollisena suunnattiin ristille ei, ei enää homma mennyt sille. Sulla oli pakko Joo. olla omat eväät, kukkarot, jopa miekka.
1: Okay, Joo, hyvä. Sul, sul, on hyvä.
0: Sulla oli hyvä selitys.
1: Mutta sitten toisaalta, jossain sanotaan, että et joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Ja nyt sitten Jeesus käskee ostaa miekan. Okei, okay, opetuslapset tulee sinne. Herra, tässä on kaksi miekkaa. Niin Jeesus vaan sanoo, että riittää. Niin mä ja ymmärsin, mitä määrsin, näin, näin, että, on. Että, että tässä tilanteessa sitä ei tarvita. Miekkoja. Niin. niin. No ei ennenkään tarvittu, mutta miksi se hankkimaan sitten sen
2: Sen takia, koska se vastustus opetuslapsia kohtaan oli niin suuri, että jos sä kannoit miekkaa, niin se oli ainakin semmoinen viesti toiselle, että... Ei sä puolustaudut? Niin, että ei kannata käydä väkivaltaiseksi minua kohtaan. viitti.
0: Siis no, Okei, okay, joo. Mä, mä ajattelen sen näin, koska sitten tähän tulee se tilanne, että jos Pietari miekkailee ja silloin Jeesus sanoo, että stop Siihen sanoo juuri että joka miekkaan tarttuu. Tietoa, kun... Niin, mutta mä että tässä on kaksi eri asiaa. Toinen on se, että miekka mukana tarkoittaa voit puolustautua rosvoja vastaan. Se on niin sanottu tämmöistä regimenttiä, että esivallallakin on oikeus puolustautua ja, ja suojella ja varjella ja käyttää miekkaa. Ja tota, mutta sitten Jumalan valtakuntaa ei miekalla hoideta. Ja sen takia se pannaan tuppeen aika nopeasti, kun Jumalan valtakunnan asioita ruvetaan hoitaa. Ja. Ja.
1: Ne, niin, no mitä sitten tarkoittaa että jos joku lyö sinua poskelle, niin käännä sitten toinenkin. Mutta se ei tarkoita sitä, että me jätet, jäädään niinku teurastettavaksi. Joo. Ja, se, joo, se on sitten taas
0: vähän eri. Mutta hei, vielä jakeesta 35, minun tekee mieli ikään kuin alempiivata Jeesuksen kysymys. Puuttuiko teiltä mitään? Ja he vastasivat, ei mitään. Nyt mua puhutteli, kun yksi lähetystyöntekijä kirjoitti kirjan, jossa kertoi vähän omaa elämäänsä sen kirjan nimi oli Puuttuiko teiltä mitään? Ja tota, musta se oli hyvä. Siis katsoa omaa elämänsä taaksepäin vuosikymmenten matka, jolloin on kaikennäköistä vaikeutta ja muuta ollut elämässä. Sä kirjoitat kirjan kautta, puuttuiko teiltä mitään. Ja. Et tällä ei voin Jumala Jumalan ihminen todeta, että vaikka nyt totta kai on puuttunut ruokakin jonain päivänä. Mm. Mut silti mä voin sanoa, että ei puuttunut mitään.
2: Tää on siis niin, tää on lyhin mahdollinen todistuspuheenvuoro ja niin nasevaa ei pitää. Kyllä mekin varmaan elämän lopulla
1: voidaan tämmöistä jotain todeta, mutta... No sitten meillä on, meillä on tosi koskettava tämä seuraava kappale, joka otsikoituu otsikoitu. Jeesus rukoilee Getsemanessa. Mikä tämä on tämä öljymäki ja Getsemane? Missä, missä tämä ero on?
0: Jerusalemissa Kidronin laakson toisella puolella. Eli se on siis ihan siinä temppelistä näkee sinne mäen rinteeseen. Joo, siinä on kuin laakso välissä. Öljyvuoreksi, sitä kyllä oikeasti kutsutaan.
2: Et voisiko olla, että se majapaikka oli se Ju- juudaksen kavaltamisen luola ja, ja sitten se rukouspaikka on niin siis
0: Majapaikka.
2: Yöpy siellä.
0: Yöpy luultavasti siis Betaniassa, Marta ja Maria Lataruksen kodissa ehkä. Mm-hmm. Mutta voin, tässä en tiedä, onko tänään.
2: tämä vähän edemmäs mennään, niin se ei ole olla Betaniaa.
0: Joo, no, se on, Betania on siis mäen toisella rinteellä, mutta ei, ei ne tässä siis rukoilemassa ole Betaniassa, ei. No, ei, siinä, ei. Ne on siinä, siinä rinteellä, mikä katsoo Jerusalemiin päin.
1: No joka tapauksessa Jeesus on tullut sinne ja, ja tässä kappaleessa sanotaan kaksi eri kertaa. Jeesus kehottaa, että rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Mikä on, mikä on se kiusaus, josta Jeesus puhuu? Mikä on se perimmäinen kiusaus, mitä meidän pitää rukoilla, että mihin meidän jouduttaisiin? Perimmäinen kiusaus on luopua Jumalasta,
2: luopua uskosta ja Jeesuksesta. Siihen se siellä on aina tähtää, kaikin
1: mahdollisiin keinoin. Jos se tapahtuu, niin kaikki on voitettu päivästään. Jeesus rukoilee tuolla niin, että, että hänen hikeensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin. Ja tämmöinen on ihan lääketieteessä... Todettuus niin vaikea ahdistustila ihmiselle voi tulla, että hän hikoilee verta, että silloin ihan olemassa nimikin nimikisille ilmiölle. Mutta mikä on nyt se malja tuossa jakeessa 42? Jeesus rukoilee. Siis hän meni vähän etemmäksi, kivenheiton päähän ja opetuslapset jäisivät vähän kauemmaksi. Isä, jos tahdot, niin ota tämä mallia minulta pois, mutta älköön on toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Mikä on se malja, jota Jeesus ei halua juoda ja kuitenkin suostuu juomaan? Vanhassa testamentissa tästä puhutaan, että on
2: olemassa Jumalan vihan malja tai kärsimyksen malja. Että varmaan molemmat sopii tähän ja sehän tarkoitti just sitä, että Jeesus suostuu siihen, että kaikki synnet lasketaan hänen päälleen. Tämä mitä sä tästä verippisaroista? Tää on erittäin puhuttelevaa. Mutta tuli tämmöinen ajatus mieleen, kun meistähän ei kukaan tajua, mitä se kaikki tarkoitti. Mutta mä ajattelin tätä, että psalmissa 32 on semmoinen järkyttävä kuvaus Daavidilta, joka lankesi aviorikoksen ja sitten sen rakastamansa naisen miehen murhaamiseen. Ja sitten sit hän, kun hän siitä vaikenee, niin hän kirjoittaa, että, että kun minä siinä, siitä vaikeinen ruumiin riutui ja kuihtui, päivät päästäni huusin tuskissani, elinvoimani haihtui. Tarkoitan sitä, että jos yksi synti pystyy viemään ihmisen tämmöiseen epätoivoon, yksi synti. Mitä se tarkoittaa, että kaikkien ihmisten synnit, jotka ikinä on elänyt tai tulee elämään, lasketaan Jeesuksen päälle? Siihen meidän ymmärrys ei kerta kaikkiaan riitä.
0: Joskus on kuvattu tätä sillä tavalla, tätä malia asiaa että kun Raamotto sanoo, että sinä heität meidän syntimme niin meren syvyyteen. Et jos kaikkien ihmisten sy- kaikki synnit heitetään mereen, sitten se meri kuivataan yhteen maljaan. Ja sitten se annetaan Jeesukselle. Se on, se on sama, minkä sä sanoit. Että, että Aikamoinen kuva. Joo, että tämä, tämä on siis, me emme käsitä, mitä tarkoittaa, että pitää niin kantaa kaikkien ihmisten synnit. Mutta että se on täytynyt olla, ylivoimaisen raskastaakka ja, ja, ja tämä on hirvittävän puutteella jaettä 42, että isä, otan minulta tämän malja pois. Siis voidaan sanoa, että Jumala ei kuullut tätä rukousta. Tai kuuliko? Niin siis ei siinä mielessä kuulut, Mut, mutta siis tapahtuuko sinun tahtosi no Jeesus seuraavassa lauseessa, että hän suostuu siihen kuitenkin, mutta että Ei otettu pois sitä, se piti kantaa, se piti tyhjentää loppuun asti.
1: Ja kuitenkin toisella sanotaan, että Jumala kuuli hänen rukouksensa.
0: Niin, joo, varmasti.
1: Siinä oli varmaan myöskin tämmöinen tietty valmius,
2: että Jumala, voit voit minua korjata, että näin näin se minusta tuntuu, mutta onhan tämä, että Jumala saa luvan, että hänen tahtonsa toteutuu, niin sehän on meidän pelastus, koska jos näin ei olisi ollut, niin ei olisi sovitusta, ei olisi... Yhteyttä Jumalaan. Ja, ja, ja
0: samalla tämä on hyvä, hyvä rukous siis, että mekin voidaan rukoilla, että jotakin asiat ei ota tämä pois, mutta tapahtuu sinun
1: ja. tahtosi. Ja häirässä rukoukset on hyvin lyhkäisiä ja se riittää. Niin, ja jos joku ajattelee, että Jeesuksen oli helpompi kestää tämä, niin Jeesus oli myös ihminen, jakeessa 43. Hän oli niin heikoilla, että enkeli taivaasta tuli ja vahvisti häntä.
0: Radio Raamattu Piiri.
1: Jatketaan jälleen keskustelua ja, ja kiitos mukana olosta. Palataan viikon kuluttua rukoilla vielä yhdessä tähän loppuun. Kiitos Jeesus, että sinä olet juonut minunkin syntieni maljan. Anna kaikki syntini anteeksi ja armahda minua. Johdata joka päiväistä elämääni ja suo, että kerran olisin luonasi taivaassa. Amine.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi